0: Deutschlandfunk,
1: Marktplatz. Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Eigentlich, eigentlich wäre jetzt allerhöchste Zeit. Spätestens bis Ende Juli muss normalerweise die Steuererklärung abgegeben werden. Doch in Corona-Zeiten, tja, da ist vieles anders. Die Fristen wurden verlängert und wir Steuerbürger haben etwas länger Zeit, um unsere Anlagen auszufüllen und unsere Belege zusammensuchen und das alles dann ans Finanzamt zu schicken. Egal, ob elektronisch oder ganz klassisch mit Papier- und Kugelschreiber. Worauf es in diesem Jahr ganz besonders ankommt, welche Steuererleichterungen und welche Fallstricke die Corona-Pandemie mit sich bringt, welche neuen Regeln es gibt und welche Probleme quasi Dauerbrenner sind, die vielen Bürgern zu schaffen machen, darum soll es in den nächsten anderthalb Stunden bei uns hier im Marktplatz gehen. Unser Thema heute Homeoffice, Kurzarbeitergeld und mehr, die Steuererklärung unter Corona-Bedingungen. Als Experten begrüße ich dazu dieses Mal. Erich Nöll vom Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine. Er ist uns zugeschaltet aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen, Herr Nöll. Ich hoffe, Sie können uns gut hören.
2: Guten Morgen, Herr Römermann. Ich höre Sie sehr gut.
1: Wunderbar. Herzlich willkommen im Marktplatz. Ebenfalls aus Berlin zugeschaltet ist uns Anne Riesenberg, Steuerexpertin von der Stiftung Warentest und Redakteurin bei der Zeitschrift Finanztests. Hallo, Frau Riesenberg. Ich hoffe, die Verbindung auch zu Ihnen steht gut.
3: Ja, wunderbar. Hallo, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen in der Sendung und dritter in unserer kleinen virtuellen Marktplatzrunde ist Peter vom Stein. Er ist vereidigter Buchprüfer und Steuerberater aus Wermelskirchen im Bergischen Land. Und er ist zwar bei uns hier im Funkhaus, aber ist mir trotzdem aus Corona-Schutzgründen aus seinem Nachbarstudio zugeschaltet. Lieber Herr vom Stein, auch wenn ich Sie jetzt nicht sehen kann, trotzdem noch mal ein herzliches Willkommen beim Deutschlandfunk und in unserer Sendung. Ja, herzlichen Dank. Guten Morgen auch an alle Zuhörer. Und natürlich freuen wir uns hier beim Marktplatz wie immer auch über die Fragen und Anregungen von Ihnen, von unseren Hörerinnen und Hörern. Dieses Mal rund um die Steuererklärung. Haben Sie Ihre Steuererklärung vielleicht schon abgegeben oder schieben Sie das noch vor sich her, weil Sie sich nicht ganz sicher sind, welche Kosten Sie beispielsweise für das Homeoffice alles absetzen können? Sind Sie vielleicht Rentner und müssen dieses Jahr zum ersten Mal eine Steuererklärung abgeben und wissen gar nicht so richtig, wie Sie das anfangen sollen? Oder haben Sie bisher immer das kostenlose Steuerprogramm Elster-Formular von der Finanzverwaltung benutzt und wundern sich, warum es das dieses Jahr nicht mehr gibt? Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe rund um die Steuererklärung. Unser Thema heute Homeoffice, Kurzarbeitergeld und mehr die Steuererklärung unter Corona-Bedingungen. Bevor wir hier in die Diskussion einsteigen, schon mal kurz die allerwichtigsten Informationen rund um die Steuererklärung zusammengefasst.
0: In normalen Jahren ist die Sache für Arbeitnehmer meist einfach. Sie können zwar eine Steuererklärung abgeben, müssen das aber in der Regel nicht. Schließlich bezahlt der Arbeitgeber ja jeden Monat schon einen Teil des Lohns als Steuern direkt ans Finanzamt. Deshalb ist die Steuererklärung in diesen Fällen normalerweise freiwillig. Pflicht ist die
4: Steuererklärung allerdings in der Regel für alle, die neben ihrem Hauptjob noch andere Einkünfte haben, beispielsweise aus einem Nebenjob. Sie müssen fast immer eine Steuererklärung machen. Es gilt auch für Menschen, die im vergangenen Jahr sogenannte Lohnersatzleistungen bekommen haben, also beispielsweise Kranken- oder Elterngeld, aber auch Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld.
0: Deshalb müssen dieses Jahr auch besonders viele Menschen eine Steuererklärung abgeben. Im Zuge der Corona-Pandemie haben schließlich mehrere Millionen Arbeitnehmer im vergangenen Jahr zumindest für einige Wochen Kurzarbeitergeld bekommen.
4: Aber auch immer mehr Rentnerinnen und Rentner müssen eine Steuererklärung abgeben, da die Besteuerung der Renten nach und nach umgestellt wird. Es betrifft selbst Menschen, die in ihrem Berufsleben vorher noch nie eine Steuererklärung gemacht haben oder machen mussten. Allerdings können sie auch viele Dinge von der Steuer absetzen, beispielsweise Kosten für Medikamente, Haushaltshilfen oder Pflegedienste.
0: Und auch für viele Arbeitnehmer kann sich die Steuererklärung lohnen. Sie können beispielsweise Fahrten zur Arbeit als Werbungskosten geltend machen, aber auch Zuzahlungen für medizinische Behandlungen, für Handwerkerleistungen und Rechnungen für sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen.
4: Zusätzlich gibt es für Arbeitnehmer wegen der Corona-Pandemie jetzt zum ersten Mal eine sogenannte Homeoffice-Pauschale. Wer im vergangenen Jahr von zu Hause aus gearbeitet hat, kann dafür pro Tag 5 Euro ansetzen, maximal 600 Euro für das ganze
0: Jahr. Und auch Selbstständige und Freiberufler sollten bei der Steuererklärung dieses Mal die Corona-Pandemie im Hinterkopf behalten. Denn Corona-Hilfen müssen in der Regel als Betriebseinnahmen versteuert werden. Hierfür gibt es sogar extra ein neues Formular, die Anlage Corona-Hilfen. Die sollten Betroffene unbedingt ausfüllen, wenn sie beispielsweise Corona-Soforthilfe oder Überbrückungshilfen bekommen haben.
1: Das waren jetzt eine ganze Menge Informationen rund um die Steuererklärung sehr komprimiert zusammengefasst. Was das alles ganz konkret für Sie und für mich bedeutet, das erklären mir jetzt hoffentlich meine Experten noch ein bisschen genauer. Aus Berlin zugeschaltet, Anne Riesenberg vom Magazin Finanztest der Stiftung Warentest. Und sie hat mir schon gesagt, wir müssen gleich über den ersten Punkt noch mal etwas genauer reden, nämlich die Frage, wer eigentlich eine Steuererklärung abgeben muss. Im Beitrag hieß es da eben, Arbeitnehmer müssen in der Regel keine Steuererklärung abgeben, aber diese Regel, die hat ziemlich viele Ausnahmen, Frau Riesenberg, oder?
3: Ja, genau. Also zum Beispiel Ehepaare, die ihr Arbeitnehmer sind und die Steuerklasse 3 und 5 kombiniert haben und das kommt ja doch recht häufig vor, weil das meist günstiger ist für sie, weil sich dann gleich der Splitting-Tarif auswirkt, die müssen leider auch immer eine Steuererklärung abgeben, aber ich empfehle sowieso immer eigentlich eine zu machen, weil man ja letztendlich auch viele Kosten absetzen kann.
1: Genau, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, was das eigentlich so äh, im Einzelnen bedeutet. Ähm, bekomme ich das eigentlich irgendwie mitgeteilt, dass ich jetzt noch bitte eine Steuererklärung machen muss oder muss ich das eigentlich irgendwie selber wissen?
3: Ja, eigentlich äh, sollten Sie es schon besser selber wissen, denn äh, das Finanzamt fordert natürlich nach einer gewissen Zeit, wenn ich dazu verpflichtet bin, auf und dann kann es sein, dass dazu dann noch irgendwie Säumniszuschläge kommen. Also das ist jetzt äh, strenger geworden, wenn man die Frist versäumt hat. Äh, wie hoch und, sind diese, äh, diese Zuschläge?
1: Ja. Wie, wie hoch sind die?
3: Na, das kommt drauf an, wie viel Steuern ich da schulde, aber können schon 50 Euro mindestens sein. Genau.
1: Das wollen wir vermeiden. also, das will man ja auch
3: nicht zahlen, <lacht> genau.
1: Gut, ähm, äh, da kommen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen äh, genauer drauf. Wer sich als Arbeitnehmer nicht um seine Steuererklärung kümmern möchte, der sucht sich häufig Hilfe bei einem Lohnsteuerhilfeverein. Äh, Erich Nöll, Sie sind Geschäftsführer beim Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine. Vielleicht erklären Sie nochmal ganz kurz, äh, wie, wie läuft die Beratung bei einem Lohnsteuerhilfeverein ab und was ist da der Unterschied zu einem Steuerberater?
2: Ja, die, der Unterschied zu einem Steuerberater ist gar nicht so groß, denn die ganze Beratung, alles, das Ganze... Äh wie und was man da mitzubringen hat etc. läuft genau ab wie beim Steuerberater. Der große Unterschied zum Steuerberater ist, dass Sie keine Gebühr zahlen, sondern einen einmaligen, Sie müssen Mitglied im Lohnsteuerhilfeverein werden. Sie zahlen einmal einen einmaligen Jahresbeitrag und damit ist quasi so ein All-Inclusive-Angebot. damit können Sie also, wenn Sie so möchten, einmal im Monat kommen und was nachfragen. Aber die Regel ist natürlich die, dass für diesen Beitrag dann die Steuererklärung erstellt wird für Arbeitnehmer und für Rentner.
1: Genau, das betrifft eben nur Arbeitnehmer und Rentner. Wer nebenbei selbstständig ist, ein Geschäft hat oder ähnliches, der kann bei Ihnen leider nicht anfangen. Ne?
2: Das ist richtig, ja.
1: Ich habe es Anfang der Sendung schon mal gesagt, die Fristen für die Steuererklärung wurden ja jetzt verlängert. Lange Zeit war immer der Termin für die Abgabe Ende Mai. Vor ein paar Jahren wurde das dann verlängert. Seither ist eigentlich die Abgabefrist 31. Juli. Jetzt wurde das wegen Corona nochmal verlängert. Wann muss ich denn jetzt allerspätestens meine Steuererklärung einreichen, Herr Nöll?
2: Also für, in, für die Steuererklärung 2020 muss in Nordrhein-Westfalen am 2. November 2021 eingegangen sein, weil ähm, die Frist ist verlängert worden um drei Monate auf den 31. Oktober. Das ist ein Sonntag und der 1. November ein Montag in Nordrhein-Westfalen. Feiertag, von daher der 2. November. Die Bürger in Berlin und in den Bundesländern, an denen der 1. November kein Feiertag ist, da ist der Abgabetermin der 1. November 2021, letzter Termin.
1: Da haben wir in Nordrhein-Westfalen heute mal an einer Stelle wenigstens positive <lacht> Nachrichten hier bekommen. Wenn ich zu Ihnen beim Lohnsteuerhilfeverein komme, dann gelten aber noch mal etwas andere Fristen. Wie, wie läuft
2: das ab? Die Beratenden, unabhängig davon, ob es sich um einen Steuerberater oder um einen Lohnschilfeverein handelt, ähm, ist ja auch normal, weil viel, viele Leute nicht gleichzeitig Steuererklärung machen können. Da sind die Fristen etwas verlängert, und zwar normalerweise bis zum 28. Februar des übernächsten Jahres bedeutet für die Steuererklärung 2020. Normalerweise der 28. Februar 2022. Und diese Frist ist jetzt genauso für die, wie bei den Nichtberatenden exakt um drei Monate verlängert wo, äh, worden. Das heißt, alle, die beim Steuerberater oder Lohnsteuerhilfe sein, haben noch eine Menge Zeit. Denn da ist der Abgabetermin der 31. Mai 2022.
1: Aber ich gehe mal davon aus, da sollte ich nicht erst dann bei Ihnen auf der Matte stehen. Wie, wie, Nein, wie viel früher ähm, sollte ich da bei vorbeikommen <lacht>
2: Also ich habe äh, regelmäßig gesagt, man soll sich an die alte Regel hand Ende des Jahres bis zum 31. Dezember sollte man das erledigt haben und man dann noch fünf Monate oder bis jetzt auch zwei Monate hat. Man muss ja bedenken, in den äh, lohnsche auch bei den Beratern stehen dann die Leute mit der Steuererklärung 2021 auf der Matte. Die, ähm, Dann gibt es dann Gedränge, weil gleichzeitig äh, die Steuererklärung 2021 schon äh, beginnen und äh, wenn dann alle noch mit der 2020er Erklärung kommen, das ist ungünstig. Also sowohl das für die Mitarbeiter vorstellen. in den Beratungsstellen und die Steuerberater, aber auch für die Steuerpflichtigen selber. Man sollte das, auch wenn man beraten ist, zeitig an.
1: Wunderbar. Wer Freiberufler oder selbstständig ist oder eben einen kleinen Online-Shop im Nebenerwerb hat, den schicken die Lohnsteuerhilfevereine im Zweifelsfall weiter zum Steuerberater. Und wie passend, auch so einen haben wir hier als Experten in der Runde. Peter vom Stein, Steuerberater und vereidigter Buchprüfer aus Wermelskirchen im Bergischen Land. Herr vom Stein, viele Leute schieben ja diese Steuererklärung gerne auf die lange Bank. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist so ähnlich beliebt wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Die Fristen wurden noch mal verlängert. Raten Sie, sollte man solche Fristen eigentlich, ich sage mal, ausnutzen, soweit es geht? Oder sollte man eigentlich seine Steuererklärung so früh wie möglich abgeben? Das kommt natürlich darauf
5: an. Es ist so, in einer solchen Kanzlei, wie wir sie haben, bringen Mandanten die Sachen relativ zeitig. Es gibt andere Mandanten, die kommen vielleicht im Sommer und die letzten kommen gegen Herbst. Wir haben die Erfahrung gemacht im letzten Jahr, als es die Fristverlängerung auch gab, dass unsere Mandanten gleichwohl ähm, bis auf wenige Ausnahmen, das war dann Corona-bedingt, weil die besondere Probleme hatten, ihre Unterlagen bei uns wie in den Vorjahren eingereicht haben, sodass wir zum 28.02. diesen Jahres mit den 19er-Erklärungen sozusagen durch
1: waren. Aber äh, insgesamt äh, ist es schon eine gute Idee, also wenn, wenn ich davon ausgehe, ich kriege Geld wieder, äh, die Steuererklärung so bald wie möglich zu machen, oder?
5: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und äh, nur wer, wer dann etwas äh, da, davon ausgeht, er muss nachzahlen, der kann es dann noch ein bisschen äh, auf ja. die längere Bank schieben. Sagen Sie das dann auch Ihren Kunden? Na, vielleicht lassen wir das noch ein bisschen liegen? oder? Nein, wenn die Erklärung
5: fertig ist, dann wird die normalerweise auch abgegeben, weil ähm, wenn keine Unterlagen mehr fehlen, muss auch der Steuerberater dann sehen, dass er seine Mandantschaft ja <lacht> bis ja. zum 28.02. oder jetzt 31.05.
1: insgesamt die Erklärungen abgegeben hat. Wunderbar. Frau Riesenberg, wenn alles gut läuft, entweder hat man es alleine gemacht, die Steuererklärung, oder man hat sich Hilfe bei einem Steuerberater oder einem Lohnsteuerhilfeverein geholt. Wie lange dauert es denn eigentlich in der Regel, bis so ein Steuerbescheid wieder da ist? Gibt es da irgendwelche Fristen, die die Finanzämter einhalten müssen?
3: Nee, die müssen nicht keine Fristen einhalten, aber äh, meine Erfahrung ist eigentlich, wenn man das mit über Elster macht, also elektronisch einreicht oder mit einem Steuerprogramm und dann äh, online zum Finanzamt schickt, dann hat man das manchmal sogar äh, gleich in einer Woche wieder, den Steuerbescheid. Also inzwischen geht es wirklich flotter in den Finanzämtern. Und das geht und auch gerade dann
1: flotter, wenn man tatsächlich die äh, Steuererklärung elektronisch genau. abgibt, ist Ihre Erfahrung.
3: Genau, genau, genau. Dann geht es noch schneller, weil ansonsten auf dem äh, Formular, da muss es ja dann erst eingescannt werden. Also da ist ja dann noch mehr Aufwand für die Mitarbeiter dort im Finanzamt. Und äh, wichtig ist eigentlich, dass, dass man, also man kann natürlich, wenn man jetzt schon lange drauf wartet und auf eine Steuererstattung äh, wartet, da auch nochmal nachhaken und im Finanzamt anrufen und sagen, also äh, ich warte hier schon seit Monaten auf meinen Steuerbescheid. Wie lange dauert das dann noch, um so ein bisschen Druck zu machen, dann auch?
1: Ich äh, habe gelesen, äh, man könne im Zweifelsfall auch eine unvollständige Steuererklärung abgeben, wenn man jetzt irgendwie dann doch mit den Fristen in Konflikt kommt und das nicht so richtig schafft, äh, kann man schon mal irgendwas äh, Unvollständiges abgeben und dann später nachreichen. Das sehen die Finanzämter nicht ganz so gerne, aber man könne das machen. Äh, können Sie das vielleicht äh, mal kurz erklären, was, was damit gemeint ist, Herr Nöll, oder ist das ein Missverständnis? Hallo?
2: Yeah. Ah, können Sie jetzt, mich hören? Jetzt, jetzt können wir mich ja, sehen, ähm. Natürlich können Sie eine unvollständige. Das kann ja auch passieren, wenn Sie vorhaben, eine vollständige Steuererklärung abzugeben, dass etwas fehlt, dass Sie etwas vergessen haben. Also natürlich geht das und insbesondere, wenn die Zeit knapp wird und man ist Arbeitnehmer und man hat den Mantelbogen, den frü früheren Mantelbogen und die Anlage N, wo die Einkünfte drauf sind abgegeben, dann ist das eine ausreichende äh, abgegebene Steuererklärung. Selbst wenn einem dann noch einfällt, ach, ich hatte doch noch zwei Dienstreisen und die habe ich jetzt gar nicht eingegeben, etc. Also das kann man durchaus als Mittel äh, nutzen, um, wenn es knapp wird, äh, die Steuererklärung schon mal abzugeben und Dinge nachzureichen, die äh, fehlen. Aber der Mantelbogen und die Anlage N oder wenn es ein Rentner ist, der Mantelbogen und die Anlage R für Rentner, die sollte auf jeden Fall dabei sein. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu den Fällen im Finanzamt, also ähm, in einer Woche habe ich es noch nicht erlebt, aber zwei Wochen ist tatsächlich eine Zeit, in der die Steuererklärungen schon der Steuerbescheide kommen. Das sind die sogenannten Autofälle. Das sind Fälle, die, wenn man die elektronisch einreicht, vom Arbeiter, Mitarbeiter im Finanzamt überhaupt nicht mehr angefasst werden. Das ist alles schlüssig, das läuft durch ein Computersystem. Und es ist in sich schlüssig und der Steuerbescheid geht, geht genau so, wie wir es beantragt haben. Andererseits sind die Fälle, die dann angefasst werden müssen, wo der Bearbeiter drauf schauen muss, weil aus welchen Grund auch immer das nicht automatisch durchläuft, dann ist die Frist durchaus, da kann man schon mit zwei bis drei Monaten rechnen. Okay. Also, das, das ist durchaus ist Unterschied. Wenn Sie jetzt nach vier, drei, vier Wochen keinen Bescheid haben, dann können Sie schon sagen, das ist kein Autofall gewesen. Jetzt muss ich mich <lacht> auf zwei bis drei Monate einstellen. Das ist ein durchaus Autofall. Der, ein <lacht> Autofall, ja, genau. Das ist der ein Sprachgebrauch innerhalb der <lacht> Finanzverwaltung.
1: Sehr schön, sehr schön. Vielleicht gibt es dann auch demnächst Steuererklärungen mit öffentlichem Nahverkehr. <lacht> <lacht> Lassen Sie uns kurz noch mal auf einen Begriff schauen, der immer wieder jetzt in dieser Sendung auch fällt. Äh, etwas von der Steuer absetzen. Das sind, sind Sachen, die, die sind Ihnen allen äh, total geläufig, dieser Begriff. Äh, ich glaube, viele Hörer haben da nicht so eine ganz genaue Vorstellung. Heißt das, äh, ich muss tatsächlich, wenn ich, äh, sagen wir mal, eine Arztrechnung über, was weiß ich, 100 Euro habe und die kann ich von der Steuer absetzen, ich muss dann 100 Euro weniger Steuern bezahlen? Oder wie läuft das, Herr vom Stein?
5: Ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Und in der Tat, manche Leute verstehen das so miss. Wenn Sie etwas haben, zum Beispiel Werbungskosten und Sie liegen über dem Arbeitnehmerpauschbetrag von 1000 Euro, Ihnen ähm, ist jetzt noch Fachliteratur, Aufwendungen für Fachliteratur entstanden, Beispiel 100 Euro, und Sie ziehen diese 100 Euro tatsächlich auch noch ab, weil Sie sie in die Anlage N eintragen, dann reduziert sich Ihr zu versteuerndes
1: Einkommen. Ja, lediglich also ich, 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 ich um muss 100 auf, Euro. Das heißt, ich muss auf weniger Einkommen Steuern bezahlen, genau. aber ich, ich zahle nicht genau um den Betrag weniger Steuern. Keinesfalls. Das kommt ja auf Ihren individuellen Steuersatz an. Und
5: wenn man jetzt mal sagt, wir haben ein zu versteuerndes Einkommen von 30.000 Euro, dann liegt dort der Steuersatz bei Verheirateten in etwa bei 24%. Prozent. Das heißt also, wenn Sie 100 Euro äh, abziehen können zusätzlich, dann sparen Sie davon 24 Euro Einkommensteuer.
1: Okay, das ist ja mal eine Vorstellung, dass man sich das ungefähr denken kann. Äh, Frau Riesenberg, äh, im Beitrag eben haben wir es auch schon mal gehört, äh, die äh, Leute, die Kurzarbeitergeld bekommen haben, müssen unter Umständen eine Steuererklärung abgeben. Mhm. Wann, wann sind die denn betroffen?
3: Ja, die müssen schon auf jeden Fall eine Steuererklärung abgeben, wenn sie mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld im letzten Jahr erhalten haben. Und das dürfte ja auch häufig der Fall sein. Und das Problem ist dann einfach, äh, dieses Kurzarbeitergeld ist zwar an sich steuerfrei, spielt aber leider in der Steuererklärung eine Rolle. Also sie geben es dort an, genauso wie eben auch äh, den Arbeitslohn, den sie erhalten haben. Und dann wird, äh, ist es zwar an sich steuerfrei, so heißt es, ne? und dann wird es aber dieses Kurzarbeitergeld zum normalen Arbeitslohn dazu addiert und davon, also Quatsch, dann zum versteuernden Einkommen dann dazu addiert und dann wird daraus dann der äh, Steuersatz Neu errechnet. Also. Und dadurch kann es sein, dass der Steuersatz etwas steigt und Steuern nachgezahlt werden müssen, eventuell. Aber letztendlich haben ja Arbeitnehmer, die auch in Kurzarbeit letztes Jahr waren, äh, zum Teil vielleicht auch Gehalt bekommen und darauf schon Lohnsteuer gezahlt. Und diese äh, gezahlte Lohnsteuer wird natürlich damit verrechnet.
1: Also, es kann passieren, dass man Lohnsteuer bezahlen muss, nachträglich Einkommensteuer bezahlen muss auf äh, das Kurzarbeitergeld. Hm. Aber man muss es nicht in jedem Fall. Worauf man da genau vielleicht noch achten muss, darauf gehen wir nach den Nachrichten noch mal äh, etwas genauer ein. Unser Thema heute beim Marktplatz Homeoffice, Kurzarbeitergeld und mehr, die Steuererklärung unter Corona-Bedingungen. Und wir freuen uns weiterhin hier beim Marktplatz auf Ihre Fragen zum Thema. Soweit für den Moment. Nach den Nachrichten melden wir uns wieder. Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute Homeoffice, Kurzarbeitergeld und mehr die Steuererklärung unter Corona-Bedingungen. Als Experten sind mir heute zugeschaltet Erich Nöll vom Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine, Peter vom Stein, selbstständiger Steuerberater und vereidigter Buchprüfer aus Wermelskirchen und Anne Riesenberg von der Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest. Und wir freuen uns natürlich auch weiter auf Ihre Fragen und Anmerkungen rund ums Thema. Rufen Sie uns an. Vor den Nachrichten haben wir schon darüber gesprochen, dass auch Menschen, die Kurzarbeitergeld bekommen haben, eine Steuererklärung einreichen müssen. Herr Nöll, was ist Ihr Eindruck? Wissen, das die betroffenen Leute, eigentlich wurde denen das, ich sag mal, mit dem Auszahlungsbescheid irgendwie ganz klar gesagt, dass sie die Steuererklärung einreichen müssen? Oder sind da viele dann doch sehr überrascht darüber?
2: Ja, ich meine, die Kommunikation sei etwas... Äh schleppend da angelaufen, dass doch sehr viele überrascht äh, sind, dass sie äh, wegen der Kurzarbeit jetzt verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. Einer äh, unserer großen Lohnschilfevereine, die haben damit geworben, haben gesagt, Leute, ihr müsst abgeben, ihr äh, könnt zu uns kommen. Und äh, tatsächlich waren von den Neumitgliedern, ein, ein Viertel der Neumitglieder, äh, die in diesem Jahr gekommen sind, äh, waren Leute, die in Kurzarbeit waren. Also das ist äh, tatsächlich, glaube ich, äh, notwendig, dass man die Leute darauf aufmerksam macht, dass sie verpflichtet sind aufgrund der Kurzarbeit eine Steuererklärung abzugeben.
1: Ja, das ist in der Tat eine wichtige Sache, glaube ich. Die Strafen möchte ja auch niemand unbedingt haben. Welche Größenordnung von Nachzahlungen muss man denn da unter Umständen erwarten? Ich meine, da hat man ja als, als Arbeitnehmer erstmal überhaupt keine Vorstellung davon.
2: Ja, die Regel, dass man als lohnsteuerpflichtig Beschäftigter meistens etwas zurückbekommt, ja, die, die Schätzungen gehen ja da so zwischen 900 und 1100 Euro durchschnittliche Erstattung. Also wer, wer Davon, eine
1: Steuererklärung als Arbeitnehmer abgibt, der kriegt also, in der Regel ordentlich was zurück. Der kriegt
2: in der Regel ordentlich, ordentlich was zurück. Das ist in dem Fall natürlich nicht mehr so 100 Prozent gegeben. Manche müssen tatsächlich im Gegenteil ordentliche Summen an das Finanzamt zurückzahlen, zum Teil über 1000 Euro. Es ist aber nicht grundsätzlich so. So, ähm, vor allem äh, die, die nicht zu 100% Prozent in Kurzarbeit waren, sondern nur zum Teil. Also wenn die reguläre ähm, Arbeitszeit äh, für eine kurze Zeit, also drei Monate beispielsweise, äh, bis zu einem Vierteljahr äh, komplett äh, auf Null gefahren wurde, dann kann man trotz allem in aller Regel noch mit einer Erstattung rechnen. Also das heißt jetzt nicht, jeder, der in Kurzarbeit war, muss Steuern nachzahlen. Das kommt auch häufig etwas falsch rüber. Ähm, wo das passiert ist, ähm, kann man so als Faustformel sagen. Also wer, wer nur, nur kurze Zeit 100 Prozent Kurzarbeit hatte, der kriegt in aller Regel trotzdem eine Erstattung. Wer über das gesamte Jahr 50 Prozent gearbeitet hat und 50 Prozent Kurzarbeitergeld erhalten hat, äh, der wird regelmäßig mit einer Nachzahlung rechnen müssen, weil der Arbeitgeber im Laufe des Jahres, das ist auch leicht nachvollziehbar, äh, viel zu wenig Lohnsteuer abgeführt hat. Der hat immer nur abgeführt für, wenn der weiß ich, 3.000 Euro normal verdienen, nur für 1.500 Euro. Das heißt, fast gar nichts abgeführt. Und wenn dann, was die Frau Riesenberg eben schon erklärt hatte, äh, bei der Berechnung, das Kurzarbeitergeld hinzugeschlagen wird und man sagt, der Steuersatz auf das restliche zu versteuern, der erhöht sich, dann ist da zu wenig da an, an Vorauszahlungen und das wird dann ausgeglichen durch die Nachzahlung.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese Einordnung. Also dieses Jahr sehr viele Leute, die Kurzarbeitergeld bekommen haben, müssen zum ersten Mal eine Steuererklärung abgeben. Ein, ein Dauerproblem, habe ich gehört, ist, ist die Besteuerung der Rente. Das wird ja nach, für, nach und nach Schritt für Schritt umgestellt, Frau Riesenberg. Warum sind dieses Jahr quasi auch wieder mehr Leute betroffen? Mehr Rentner? Na ja, auf
3: auf jeden Fall müssen dieses Jahr eben wieder mehr Rentner eine Steuererklärung abgeben, weil ja im letzten Jahr doch die Rente äh, wieder gestiegen ist. Also es ist einfach so, dass immer weniger Rente steuerfrei bleibt, weil diese Erhöhung, äh, die man bekommt, die ist ja immer voll steuerpflichtig. Und das wissen auch viele Rentner nicht. Ne? Sie denken, sie haben einen Freibetrag, sage ich jetzt mal, was weiß ich, von 20, 30, 40 Prozent. Es kommt darauf an, in welchem Jahrgang Sie in Rente gegangen sind. Dann ist, gibt es nicht diesen prozentualen Freibetrag, sondern der wird einmal festgeschrieben und beträgt dann zum Beispiel, was weiß ich, 4.000 Euro, der Rentenfreibetrag. Und der bleibt dann so für, für immer so bestehen. Und wenn ich jetzt äh, in diesem Jahr oder im letzten Jahr eine Rentenerhöhung bekommen habe, dann ist dieser Anteil der Rentenerhöhung wieder äh, voll steuerpflichtig. Und weil das dann jedes ja immer mehr wird, rutscht man einfach insgesamt mit seinem steuerpflichtigen Einkommen über den Grundfreibetrag, der ja für jeden steuerfrei ist und dadurch kommt es dann eben äh, zu einer Steuerzahlung. Also ich kann ja vielleicht mal hier ein Beispiel nennen, äh, wer zum Beispiel, da. ja ganz kurz, wer <lacht> 2015 in Rente gegangen ist und im Monat äh, ist egal hier, ja, ob Ost- oder Westtarif zum Beispiel nach Westtarif 1295 Euro Rente hat, äh, Brutto, der muss keine Steuern zahlen. Also wenn er dazu keine Nebeneinkünfte hat.
1: Okay, das ist ja mal eine Hausnummer, die, die man angehen kann. Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Dittmar aus Halle. Und Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Frage zum Stichtag bei der Steuerpflicht, bei der Rente. Hallo, Herr, Herr Dittmar, vielleicht erklären Sie uns, worum es geht.
6: Ja, schönen guten Tag. Ich glaube, die Frage ist aber indirekt schon beantwortet worden. Es ging ja darum, meine Schwiegermutter ist schon zu DDR-Zeiten in Rente gegangen, also schon sehr lange Rentner ob es da irgendeinen Stichtag geben würde, dass sie deswegen grundsätzlich keine Steuererklärung abgeben mhm. muss. Aber ich denke mal, sie ist dann doch betroffen.
1: Ja, mhm. die Frage äh, geben wir vielleicht mal kurz an Herrn äh, vom Steinweiter, äh, Steuerberater in Wermelskirchen. Was, was gilt denn da für, Stichtag, äh, für, für Stichtage oder für, für Regeln? Wann ist man als Rentner tatsächlich steuerpflichtig?
5: Ich gehe mal davon aus, dass die Hörerfrage darauf abzielt, dass die Mutter schon weit vor 2005 in Rente gegangen ist. Das sind die sogenannten Altrentner. Bei denen waren ab 2005 50% der Rente zu versteuern. Und wie die Frau Riesenberg schon erklärt hat, Dazu kamen jetzt noch alle Rentenerhöhungen seit 2005 bis zum heutigen Tag. Die sind zu 100% hinzuzurechnen. Also von der Bestandsrente 2005 50% plus alle Erhöhungen. Das ist die steuerpflichtige Rente. Und davon kann dann Ihre Schwiegermutter 102 Euro Pauschbetrag ja. für Werbungskosten abziehen. Der Rest ist dann
1: steuerpflichtig. Herr Wittmar, wann ist denn Ihre Mutter in Rente gegangen? Das war schon DDR-Zeiten. Okay, also sie ist schon zu DDR-Zeiten ja. in Rente gegangen. Ja. Ist, ist, ist sie dann in irgendeiner Form noch betroffen, Herr von Stein?
5: Ja, das kommt auf die Höhe der Rente an. Betroffen okay. ist sie in jedem Fall. Das heißt also, sie muss auch ihre Rente versteuern, aber man müsste dann jetzt konkret zu einem Fachmann gehen, der Ihnen das mal ausrechnet, ob das zu einer Steuerpflicht führt bei der Rentenhöhe Ihrer
1: Mutter. Okay. Ähm,
6: dazu äh, meine Frage, sie ist jetzt in einem Pflegeheim, wo die Kosten sehr hoch sind. Ist sowas in voller Höhe absetzbar?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Herr Nöll, was, was ist mit den, den Kosten beispielsweise für Pflege und ähnliches? Äh, kann man das denn dann tatsächlich mit der Rente, äh, mit der Versteuerung der Rente gegenrechnen?
2: Ja, selbstverständlich. Also das sind äh, Kosten, die als außergewöhnliche Belastungen abziehbar sind.
1: Okay, das ist ja mal eine gute Nachricht. Äh, ja. Herr Dittmar, dann erstmal vielen Dank für Ihre Frage und äh, alles Gute weiterhin.
7: Okay. Tschüss.
1: Ja, äh, das ist äh, ein, eine Frage. Was, was sind denn sonst noch für typische Punkte, die ich als Rentner vielleicht äh, von der Steuer, äh, bei, bei der Steuer angeben kann, die dann im Zweifelsfall dafür sorgen, dass ich vielleicht tatsächlich gar keine Steuer bezahlen muss, Frau Riesenberg?
3: Ja, also äh, interessant ist eigentlich noch, es gibt ja auch einen Behindertenpauschbetrag und äh, das wissen auch viele gar nicht. Also zum Beispiel hier dem Hörer würde ich auch empfehlen, wenn die Mutter im Pflegeheim ist, ob vielleicht der Mutter einen Behindertenpauschbetrag zusteht. Das ist ein, meine,
1: ein, ein Pauschalbetrag für Leute, die wirklich eine anerkannte Schwerbehinderung eine haben, einen haben. Behinderungsgrad?
3: Genau. Und äh, bis 2020 war es so, da bis zu einem Grad von 25 eben, gibt es einen Behindertenpauschbetrag und ab 2021 schon ab 20. Also die Messlatte ist ab 2021 niedriger. Das gilt dann aber erst für die Steuererklärung 2021. Und äh, der Behindertenpauschbetrag zum Beispiel bei einer äh, Behinderung von 25 ist 310 Euro zurzeit, aber wie gesagt, für die Steuererklärung 2021 verdoppelt sich dieser Betrag und es äh, ist eben wesentlich höher. Insofern, das wäre eine Möglichkeit. Dann zählen natürlich auch immer gerade hier, äh, was weiß ich, Hilfen im Haushalt. Also alle haushaltsnahen Dienstleistungen, äh, die ich eben ausgebe für, auch für die Pflege, für die Pflegebetreuung und so weiter. Also wichtig ist, dass ich das nur überweise und dass es eben eine Rechnung dafür gibt, ne? dass ich das nicht bar bezahle. Und dann gibt es noch äh, die Möglichkeit, also viele spenden ja auch, für, was weiß ich, für einen Chor oder für sonst welche guten Zwecke für gemeinnützige Vereine, auch diese Kosten zählen natürlich wie bei allen anderen in der Steuererklärung.
1: Sehr schön. Lassen Sie uns ein wenig schauen auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Steuerjahr. Es gibt da ja eine Regel, die ganz besonders ins Auge fällt. Das ist die Sache mit der Homeoffice-Pauschale. Wann, wann gilt, gilt die, Herr Nöll? Wann kann ich als Arbeitnehmer diese Homeoffice-Pauschale geltend machen?
2: Also da gibt es nicht allzu viele Voraussetzungen. Wenn Sie zu Hause arbeiten, können Sie an dem Tag fünf Euro Homeoffice Pauschale geltend machen. Ähm das ist ja der das gerade das Positive daran. Das gilt auch für diejenigen, die keinen äh, Arbeitsplatz in dem Sinne, sprich Arbeitszimmer oder einen gesonderten Raum haben, sondern die das im, im Esszimmer, im Wohnzimmer, an der, in der Küche irgendwo erledigen. Die können Jeder kann das machen. Und zwar eine Forderung unseres Verbandes und sind ganz stolz darauf, dass es auch so gekommen ist, dass wir es tatsächlich ins Gesetz bekommen haben, dass 600 Euro maximal im Jahr, auch für diejenigen äh, geltend gemacht werden können, die kein Arbeitszimmer gelten.
1: Ja, jetzt haben Sie das, äh, das Stichwort Arbeitszimmer schon gesagt. Äh, wer tatsächlich ein häusliches Arbeitszimmer geltend äh, machen wollte, der hatte früher sehr, 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 sehr hohe Hürden dabei zu, äh, zu beachten. Was, was galten oder gelten denn dafür Regeln?
2: Ja, an den Regelungen äh, zum Arbeitszimmer hat sich ja grundsätzlich nichts geändert. Die Sachverhalte haben sich geändert. Ne? Also die Regel ist weil weiterhin, die wer keinen anderen Arbeitsplatz im Betrieb hat. das waren klassischerweise die Lehrer, die konnten ein Arbeitszimmer bis 1000 oder können ein Arbeitszimmer bis 1250 Euro geltend machen und all diejenigen, die ihren Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit eben zu Hause haben, was weiß ich Vertreter, die wirklich zu Hause die wesentliche Arbeit ableisten, die können sogar unbeschränkt die Kosten eines Arbeitszimmers geltend machen. Voraussetzung ist natürlich, dass das Arbeitszimmer vorhanden ist, also es soll büromäßig ausgestattet sein, ein Schreibtisch und kein, kein Bett, nicht als Gästezimmer genutzt werden etc. Das sind die die althergebrachten Regeln, nur aufgrund der äh, Corona-Situation hat sich das natürlich ähm, in der Praxis geändert. Äh, diejenigen, die, äh, wo der Chef sagt, ja, dürft nicht mehr ins, ihr kriegt alle Homeoffice verordnet, die haben halt keinen anderen Arbeitsplatz mehr im Betrieb für die Zeit, für die Corona-Zeit. Und die können, die können dann auch tatsächlich auch ein
1: Arbeitszimmer geltend machen, wenn sie die Voraussetzungen dazu im genau, Hause haben? Genau, das
2: ist natürlich sehr viel lukrativer als nur die Corona-Pauschalen. Und von daher sollte man immer erst prüfen, wenn man jetzt äh, im Homeoffice ist, hat man da möglicherweise sogar, wenn, der, wenn ich sage, ich arbeite drei Tage im Homeoffice, aber zwei Tage muss ich äh, in den Betrieb fahren, montags und freitags wegen der Post oder warum auch immer, ich bin aber drei Tage im Homeoffice, dann ist das der Mittelpunkt meiner beruflichen Tätigkeit und damit bin ich äh berechtigt, ein Arbeitszimmer geltend zu machen. Dann Und da muss ich halt gelten tatsächlich auch die anderen auch Voraussetzungen vorliegen.
1: Und da gelten tatsächlich auch deutlich höhere Werte, die ich geltend machen kann. Ne? Ja,
2: bei letzterem, was ich gerade erwähnt habe, wenn das der Mittelpunkt ist, unbegrenzt. Dann können Sie Miete, alles anteilmäßig, Wasserkosten, Reinigungskosten, Grundsteuer, Müllabfuhr, Schornstein, Mietervereins, alles Mögliche. Und wenn es so ist, dass sie keinen anderen Arbeitsplatz haben, Sie sind Wesen doch nur zwei Tage, aber an den zwei Tagen sagt der Arbeitgeber, Jetzt wegen Wechseln, die einen kommen an den zwei Tagen, an den anderen kommen die anderen zwei Tage. Dann steht ja auch kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung. Dann ist immer noch zu prüfen, Arbeitszimmer mit der Begrenzung auf maximal 1.250 Euro im Jahr.
1: Ja, sehr spannend. Wir haben auch eine Hörerfrage, gerade zum Thema Homeoffice. Ich bin verbunden mit Herrn Hechler, glaube ich. Ich, hoffe, ich habe das richtig gelesen, Herr Hechler. Hallo und herzlich ja. willkommen im Marktplatz. Was ist Ihre Frage?
8: Ja, erstmal, ja, schönen guten Tag, alle, die zuhören und die die Fragen beantworten können. Äh, ja, meine Frage ist: Ich bin äh, im Außendienst tätig, brauche aber auch ein Arbeitszimmer. Das nutze ich, äh, ich sag mal, ein, zwei Mal in der Woche.
1: Mhm. Und, und Sie, und Sie arbeiten mich, im, im Betrieb? Äh, sind Sie Haben Sie kein Büro?
8: Nein, da habe ich kein Büro. Ich bin halt in Krankenhäusern viel unterwegs, und also, also wechselnde Tätigkeiten, mhm. Einsatzgebiete, wie man so schön sagt. Meine Frage ist, kann ich auch die für mich diese 5-Euro-Regel ansetzen, diese 5-Euro-Pauschale, für jeden Tag, den ich im Büro bin? Ja. Oder muss ich das weiterhin auf die umständliche Tour machen und ja... Schornsteinfegerrechnung sammeln und äh, Grundsteuer und so weiter und das dann anteilig aufs Arbeitszimmer auch rechnen. Das ist natürlich viel Aufwand, ja? wenn ich das jetzt für den, für jeden okay. Tag,
1: ja. Meine Frage ist, haben Sie verstanden? Ich ja. glaube, die haben wir verstanden. Vielen Dank, Herr Hechler, Gut, für, für, für die Nachfrage. Äh, ja, vielleicht äh, an, an äh, Herrn äh, vom Stein die Frage äh, ist, gilt diese äh, Homeoffice-Pauschale wirklich nur für Leute, die Corona-bedingt zu Hause bleiben äh, und am, am Schreibtisch arbeiten? Oder kann das jetzt jeder
5: geltend machen? Nein, diese Homeoffice-Pauschale gilt nur für die Zeit Corona und äh, so wie es der Herr Nöll erklärt hat, bei Ihnen, ähm, Herr Hechler, müsste man ja tatsächlich mal schauen, haben Sie eine erste Tätigkeitsstätte, das heißt also, ist Ihre erste Tätigkeitsstätte der Arbeitgeber, wenn Sie keine erste Tätigkeitsstätte haben, dann wird ja bei Ihnen der Ansatz des Arbeitszimmers mit allen anteiligen Kosten, was Sie ja ganzjährig nutzen, das hat ja jetzt speziell mit Corona nichts zu tun, sehr viel höher sein, als wenn Sie auf die 5-Euro-Pauschale gehen. Denn die 5-Euro-Pauschale sind ja auch gedeckelt für maximal 120 Tage pro Jahr. Das würde ja bedeuten, Sie haben maximal 600 Euro, Homeoffice-Pauschale, das heißt also die Ermittlung aller Arbeitszimmer, aller Hausaufwendungen und der anteilige Abzug dieser Hausaufwendungen prozentual auf die Arbeitszimmerfläche gerechnet, wird in der Regel bei Ihnen günstiger sein. Herr Hechtler. Ja,
8: ist leider, ist leider so nicht, aber äh, ich, Sie haben erstmal meine Frage beantwortet und für mich wäre das ein äh, Grenzfall, den ich mal hätte ausrechnen können, aber wenn das eh nicht sie, sie haben einfach dann sie haben
1: einfach relativ sie haben einfach relativ wenige Kosten für ihr Arbeitszimmer bisher wenn ich ja, das richtig verstanden habe
8: ja ja Eigenheim und äh, ja. ja in Ordnung das, das, das Zimmer hat, hat 12 zwölf Quadratmeter und bei 200 Quadratmeter Grundfläche ist halt sind die Kosten denn vom Schornsteinfeger ja. und so weiter denn das ist ist zu gering als dass man das groß jetzt da ja, Da wäre für mich, glaube ich, die 5-Euro-Regel da besser. Aber Sie, aber wunderbar.
1: Halt vielen Dank erstmal ja, ich für danke die Frage. Auch für aber,
8: die
1: ja. <lacht> aber lassen Sie uns kurz nochmal bei dem Punkt bleiben. Äh, denn äh, die, die Frage, äh, wenn ich im Eigenheim ein Arbeitszimmer habe, kann ich dann tatsächlich nur externe Kosten ansetzen oder kann ich dann auch sowas wie Miete oder äh, ich, ich sag mal Kosten dafür, dass, dass ich diesen Raum zur Verfügung stelle, in irgendeiner Form ansetzen, Herr vom Stein. Nein, wenn ich ein Eigenheim habe, dann kann ich ja nur die Kosten
5: ansetzen, die mir tatsächlich entstehen. Das heißt, eine fiktive Miete kann ich nicht ansetzen. Ah, das wenn das, schön gewesen. Wenn das Eigenheim aber finanziert ist, kann ich natürlich die Schuldzinsen. Also, wenn die, die
1: Hypotheken noch laufen,
5: dann. Genau, dann kann, kann, ich, kann ich die Schuldzinsen anteilig abziehen und alle sonstigen laufenden Kosten im Eigenheim und auch Reparaturen, soweit sie im Arbeitszimmer anfallen, also direkt zurechenbar sind, kann ich zu 100% geltend machen. Wenn ich allgemeine Hausreparaturen habe, Außenanstrich-Dachreparaturen, die kann ich wiederum anteilig mit dem Prozentsatz geltend machen, äh, den das Arbeitszimmer nach der Gesamtfläche äh, rechnerisch ergibt.
1: Gut, lassen Sie uns noch mal schauen äh, auf die Frage, was man sonst noch so im Homeoffice braucht. Es ist ja durchaus so, äh, manch einer hat dann da auch noch einen Computer angeschafft, vielleicht auch noch einen Drucker, weil der Laptop äh, das alles nicht so richtig mitgemacht hat. Äh, Herr Nöll, äh, kann ich das noch irgendwie zusätzlich anrechnen oder ist das alles in dieser Homeoffice-Pauschale enthalten?
2: Nein aus. Also insbesondere den, den, den Computer können Sie zusätzlich ansetzen. Der ist nicht in der Homeoffice-Pauschale enthalten und da gibt es sogar eine Neuerung für das Jahr 2021. Die Nutzungsdauer für Hard- und Software ist von drei Jahre auf ein Jahr reduziert worden. Sie können den also jetzt in voller Höhe geltend machen, was eben dazu führt, dass Sie auch schnell über, wenn Sie sonstige noch Werbungskosten noch haben, auch sehr schnell über den 1000 Euro Werbungskostenpauschbetrag kommen.
1: Okay, das ist vielleicht auch ein guter Punkt. Ähm, Frau Riesenberg, äh, es äh, ja. gibt ja auch noch ein paar Dinge zu beachten im Zusammenhang äh, mit der Monatskarte. Bisher hat man die einfach immer komplett angesetzt, weil man natürlich das ganze Jahr irgendwie im Büro war äh, und oder zu, zum Arbeitsplatz gefahren ist. Äh, was muss ich da jetzt beachten, wenn ich vielleicht nicht mehr das ganze Jahr äh, im Büro bin, sondern teilweise auch um, um einzelne Monate vielleicht gar nicht da war
3: mhm. oder vielleicht also, auch nicht jeden auch Tag? Ja, wenn ich auch im Homeoffice war, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wenn ich jetzt einige Tage letztes Jahr am Büro war, was weiß ich, um Post zu holen, dann kann ich ja immer äh, für Wege zu meiner ersten Tätigkeitsstätte 30 Cent Entfernungspauschale absetzen. Und wenn meine Ticketkosten praktisch insgesamt im Jahr höher sind als die Entfernungspauschale, die mir im Jahr zusteht, dann zählen die Zick Ticketkosten. Und das gilt eben auch äh, während des Corona-Jahres. Da haben sich extra die Finanzämter auch darauf geeinigt. Die Finanzbehörden, dass das anerkannt werden muss, auch wenn ich jetzt wegen Corona das Ticket nicht so viel nutzen konnte, wie ich eigentlich wollte. Also, ich, also musste, deswegen ich,
1: jetzt nicht nach, äh, ich musste jetzt nicht zwischendurch unbedingt mein Ticket kündigen. Das wird mir jetzt nein, da nicht zur Last Nein, konnte,
3: konnte man ja oft auch nicht, weil es ein Jahresabo war. Und insofern äh, kann ich voll die Ticketkosten ansetzen.
1: Wunderbar, das ist sehr schön. Äh, äh, Herr vom Stein, noch eine Frage. Äh, Selbstständige müssen ja bei, bei Corona auch eine Sache beachten, die. Äh, die, die Hilfen, die sie bekommen haben, die sind ja auch steuerpflichtig. Was ist da wichtig?
5: Ja, viele haben ja von sich aus, äh, weil das möglich war, diese erste Corona-Soforthilfe beantragt, weil eben der eine dem anderen per Mundpropaganda gesagt hat, ich habe einen Antrag gestellt, ich habe 9000 Euro auf mein Konto bekommen. Jetzt kommt es darauf an, wie der Selbstständige seinen Gewinn ermittelt. Wenn er ihn nach der sogenannten Einnahmenüberschussrechnung ermittelt, heißt also Einnahmen minus Betriebsausgaben, dann zählt die Corona-Soforthilfe von 9000 Euro, die in 2020 an ihn ausgezahlt worden ist, auch in dem Jahr 2020 als Einnahme. Das heißt also, er hat in 2020 9.000 Euro Betriebseinnahmen mehr zu versteuern. Jetzt wird in diesem Jahr, nämlich bis zum 31. Oktober 2021, die Corona-Soforthilfe abgerechnet. Und in ganz vielen Fällen stellt sich heraus, dass die Corona-Soforthilfe entweder in vollem Umfange oder zu großen
1: Teilen zurückzuzahlen ist. So, Vielen, vielen Dank für, für, für diese Anmerkungen. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung äh, oder eine Hörerin, Frau Iris Musch aus Trier. Äh, ganz kurz Ihre Frage. Wir haben nicht nur, nicht nur ganz wenig Zeit jetzt noch leider. Oh Gott,
6: ich weiß nicht, ob ich das in der kurzen Zeit hinbekomme. Es ist ein bisschen kompliziert. Ähm, ich habe ähm, letztes Jahr innerhalb ähm, des Betriebs, also der Hochschule, meinen Arbeitsplatz gewechselt. Ich war äh, Anfang des Jahres noch im Lehrberuf tätig, hatte also Arbeitszimmer auch anerkannt mit den 1.250 in den ganzen Jahren vorher, habe dann äh, aber innerhalb der Hochschule, wie gesagt, gewechselt in die Verwaltung und bin dann aber am 1. März und bin dann Mitte März ins Homeoffice geschickt worden. Jetzt habe ich schon dem Finanzamt telefoniert, ähm, äh, weil ich ja dann drei Monate im Homeoffice war, ob ich dann das Arbeitszimmer, was mir ja sowieso schon anerkannt worden ist, immer auch als Arbeitszimmer anerkennen lassen kann. Das mhm. hat man mir jetzt verneint. Also ich dürfte, das wäre, dafür müsste ich die Homeoffice-Pauschale berechnen. Jetzt haben Sie vorhin okay. in der Sendung aber schon gesagt, dass das nicht so ist, weil es ja Mittelpunkt des Arbeitsplatzes ja. war. Jetzt ja. ist konkret meine ich, Frage, eigentlich kann man das ja. irgendwo nachlesen, weil ich muss das ja dem Arbeitsamt, äh, dem Finanzamt gegenüber ähm, begründen.
1: Wunderbar, vielen Dank. Die Frage gebe ich an, Frau, an, an, an Herrn Nöll weiter. Ganz, bitte um eine ganz kurze Antwort.
2: Natürlich kann man das nachlesen in der Fachliteratur, aber jetzt äh, das ihnen jetzt <lacht> Fundstelle zu nennen, das ist etwas schwierig. Grundsatz ist es gibt es, äh, ein Arbeitszimmer, wenn die Voraussetzungen vorliegen, das muss geprüft werden, das muss auch das Finanzamt einsehen, wenn da eine Sachbearbeiterin das mal anders gesehen hat, Einspruch einlegen oder wenn es schon äh, im Einspruchsverfahren ist und abklären lassen.
1: Also vielen Dank für die Frage, Frau Musch. Wir melden uns gleich nach den Nachrichten wieder, beziehungsweise gleich nach unserer kurzen Sondersendung. Wir schauen gleich nochmal auf die verheerenden Unwetter, die es in Deutschland gegeben hat und melden uns dann nochmal wieder. Bei uns geht es heute um das Thema Homeoffice, Kurzarbeitergeld und mehr. Die Steuererklärung unter Corona-Bedingungen. Wer überhaupt eine Steuererklärung abgeben muss und was man dabei so zu beachten hat, darüber haben wir jetzt eben schon ein bisschen gesprochen. Ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, wenn ich jetzt vielleicht die Steuererklärung schon abgegeben habe und mein Steuerbescheid ist da, was passiert dann eigentlich? Frau Riesenberg, was sind da so die, die typischen Dinge, auf die man eigentlich achten sollte und die, die, die häufigen Fehlerprobleme, die da auftreten können?
3: Ja, also auf jeden Fall äh, sollte ich vergleichen nochmal mit die Ausgaben, die ich angegeben habe. Also eigentlich muss man sich erstmal dieses ganze Kleingedruckte durchlesen, um zu verstehen, was das Finanzamt gemacht hat. Und das ist wirklich manchmal schwierig nachzuvollziehen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel seine Steuererklärung mit einem Steuerprogramm gemacht hat, dann kann man genau vergleichen, welche Posten das Finanzamt eventuell nicht anerkannt hat und dort eben nochmal nachschauen, warum das nicht anerkannt wurde. Wenn ich mir jetzt irgendwie unsicher bin, dann sollte ich mir natürlich irgendwie Beratung holen. Aber ansonsten, wenn ich mir sicher bin, dann dass mir was ist ich, die Kosten für das Arbeitszimmer wie im Fall der Hörerin äh, zustehen, dass ich dann sollte ich auf jeden Fall innerhalb eines Monats nach Erhalt des Steuerbescheides Einspruch einlegen dagegen und beim Finanzamt und eben sagen, nochmal deutlich sagen, zum Beispiel hier in dem Fall des Arbeitszimmer, dass das Arbeitszimmer Mittelpunkt ihrer Tätigkeit war von diesem und diesem Monat und sie diese und diese Kosten hatte. Wichtig ist zu wissen, dass man als Steuerleihe kein Steuerberater sein muss und äh, da auch nicht die ganzen Quellen eben dafür angeben muss.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, Herr Nöll, äh, wenn ich, ich habe das selber auch schon mal gemacht, wenn ich dann äh, Einspruch eingelegt habe gegen äh, meinen Steuerbescheid, dann kamen manchmal ganz seltsame Briefe äh, vom Finanzamt äh, und der Hinweis, äh, so man kommt mir da ein bisschen entgegen und sagt, das und das erkennen wir an, das nicht. Äh, und wir würden Sie dann jetzt bitten, äh, den Einspruch zurückzunehmen. Ist das eine gute Idee oder sollte man dann im Zweifelsfall schon bei seinem Einspruch bleiben?
2: Ja, das hängt natürlich davon ab, was bei der Prüfung herauskommt. Natürlich kann es auch sein, dass man etwas angegeben hat, wo sich dann bei genauer Prüfung herausstellt. Da hat das Finanzamt recht und äh, dann nimmt man halt den Rest äh, zurück. Das kann man schon machen. Nur sollte man halt wissen, äh, was das Finanzamt da gemacht hat. Äh, und da kann ich ja nochmal auf unser All-Inclusive-Angebot hinweisen. <lacht> das ist tatsächlich so. Ähm, das ist einer der großen Vorteile. Sie machen äh, eben
1: nicht nur die Steuererklärung fertig. Sie machen nicht nur die
2: Steuererklärung fertig, sondern wenn dann der Bescheid kommt. Und es ist kein Autofall. Das wissen wir, weil Autofall ist ja wunderbar. Das geht nur, wenn alles anerkannt wurde. Autofall, da kann man wer, sagen, wer
1: erst später eingeschaltet hat, fall waren die Fälle, die so automatisch <lacht> durchgehen, hat automatisch, nichts mit der Kfz-Versicherung zu tun. Oder automatische
2: Veranlagung, sprich ohne äh, Einschalten eines äh, Sachbearbeiters im Finanzamt. Wenn aber ein Sachbearbeiter, wo wir jetzt reden, äh, Dinge gestrichen hat oder Dinge anders bewertet hat, dann muss man das halt prüfen äh, und gegebenenfalls äh, im, im Zweifel auch, wenn es wenn äh, um eine Rechtsfrage geht und man sich nicht einigen kann, äh, zum Finanzgericht ziehen. Auch das ist äh, denkbar. Wunderbar. Wenn der, wenn, der, wenn der Einspruch nicht wirkt, aber der Regelfall ist halt der, viele Einsprüche sind auch nur so, weil es tatsächlich ein Versehen war, das ist eine, eine ir irrige Annahme oder es muss noch etwas erläutert werden und okay. dann wird dem Einspruch auch stattgegeben.
1: Wunderbar. Äh, mir zugeschaltet ist jetzt Thomas Meinert, der für uns unsere Hörerfragen im Blick hat. Herr Meinert, da gab es auch einige Fragen, wenn ich das richtig verstanden habe, um die elektronische Steuererklärung bzw. um dieses Elster-Formularprogramm.
7: Ja, das hängt damit zusammen, dass die Steuerprogramme ja ähm, Corona-Hilfen gar nicht so sehr berücksichtigen beziehungsweise gibt es überhaupt Programme, die die Corona-besondere Lage berücksichtigen und wie verhält es sich
1: auch mit Elster in diesem Zusammenhang? Ja, Frau Riesenberg, vielleicht zu, äh, zuerst noch mal ganz kurz dieses Elster-Formularprogramm, das äh, ja. man früher kostenlos herunterladen konnte von den Finanzbehörden. Äh, das gibt's nicht mehr. Ähm, mhm. Was ist da passiert?
3: Ja, dieses Elster-Formular hat ja eigentlich nur das Formular auf Papier ersetzt. Ne? Und der Vorteil war eben, ich konnte offline dort meine Ein Angaben eintragen. Also das gibt es nicht mehr, weil das einfach nicht mehr weiter programmiert wurde und weiterentwickelt wurde. Und die Finanzverwaltung hat jetzt nur noch eine Stelle: Elster.de. Dort kann man eigentlich eigentlich das äh, unter Mein Elster äh, regeln. Und, also ich kann das
1: jetzt im Webbrowser äh, machen. Genau. Funktioniert eigentlich ganz ähnlich, glaube ich, ne? wie, wie dieses Elster-Formularprogramm. Oder?
3: Genau, man muss sich nur, man muss sich dort anmelden. Man bekommt dann per Brief äh, nochmal so, ein, so eine, dass man sich da zertifiziert, so eine Nummer, dass man sich da registriert. Also das ist vorher nötig, also nicht ganz kurzfristig. <lacht> man muss dann schon mit ein, zwei Wochen rechnen, dass man den Brief vom Finanzamt bekommt. Ne? Aber man kann
1: sich auch mit dem elektronischen Personalausweis anmelden, wer den äh, schon hat und benutzt, ganz oder? Ganz genau.
3: Ja, ganz genau. Das geht ganz genauso. Aber äh, ja, es ist ja einfach, das ähm, Computer zu machen. Das ist nicht ganz so klein, dass man dort seine ein Angaben eingibt. Und alternativ gibt es ja auch die Steuerprogramme. Da sind ja ist ja Elster praktisch implementiert. Also da ist Elster mit drin. Ich kann praktisch mit einem Steuerprogramm meine Steuererklärung machen. Und dann wird es auch per Elster äh, dort hingeschickt äh, mit dem Programm und äh, weil jetzt vorhin die, die Hörerin oder der Hörer sagte, dass die noch nicht so auf Corona eingehen, also ist es so, dass diese Steuerprogramme, diese privaten Steuerprogramme inzwischen auch immer wieder Updates hatten, also dort, dass dort zum Beispiel auch die Homeoffice-Pauschale drin erfasst sind, also bestimmte Corona-Bedingungen auch dort äh, berücksichtigt werden. Also
1: wenn man das Programm frisch installiert hat, sollte man auf jeden Fall erstmal die ganzen Updates installieren, die es dafür gibt, Aktualisierung und da sind dann in Kann der Regel auch die, die Sachen zu Corona mit äh, abgebildet. Herr Meinhardt, was haben wir noch für Fragen?
7: Ja, Corona spielt eine große Rolle bei den Hörerfragen. Monika aus Bochum sagt, ich habe Corona-Soforthilfe bekommen in 2020 zahlt die aber in 2021 zurück, da sie die in dieser Höhe nicht benötigt hat, die sie bekommen hat. Muss sie nun 2020 als Einnahme angeben und 2021 als Ausgabe? Oder gibt sie nur den
1: Teil an, den sie nicht zurückzahlen muss? Ja, Herr vom Stein, das haben Sie, glaube ich, vorhin schon mal ganz kurz beantwortet. Aber sagen Sie noch mal, was, was, was gilt da? Ja, das ist die Krux, wenn man eine
5: Einnahmenüberschussrechnung macht. Ich hatte es eben schon erläutert. Die 9.000 Euro in 2020 müssen als Einnahme erklärt werden. Und wenn sie jetzt äh, von den 9.000 Euro 7.000 zurückzahlen muss, kann sie diese Ausgabe erst in 2021 abziehen. Und das ist eigentlich ein sehr schlechter
1: Fall. Man also hätte in diesem also weil, weil sie sie tatsächlich dieses Jahr erst zurückgezahlt weil hat? Weil dieses sie Jahr erst
5: abfließt. Wenn sie ja. letztes
1: Jahr das schon zurückgezahlt hätte, wäre gut gewesen. Exakt. Aber... Gut, das heißt, da, da gilt dann die Regel, wann genau es tatsächlich überwiesen ist, dann kann es als Ausgabe abgegeben werden. Ja. Manfred äh, schreibt, ich bin
7: freiberuflich Tätiger, habe kein Erwerbseinkommen wegen Corona, bin auf ALG 2 angewiesen. Das hat er bekommen. Zusätzlich hat er noch eine Neustarthilfe bekommen in Höhe von 7.500. Beides, äh, beide Leistungen sind steuerfrei, aber gelten als progressionsrelevant, also werden in der Berechnung des persönlichen Steuersatzes mit berücksichtigt. Zusammengenommen überschreiten beide nun den Steuerfreibetrag. Wie verhält es sich? Muss er nun da noch
1: Steuern zahlen oder nicht? Ja, Herr vom Stein, auch da kurz die Frage, was, was gilt da? Muss, muss man dann in so einem Fall Steuern zahlen? Da muss man Steuern bezahlen, weil man
5: insgesamt, äh, Herr Meinert hat es gesagt, weil er insgesamt mit der Soforthilfe und der Starthilfe über dem Grundfreibetrag des Einkommensteuertarifes liegt. Und da muss dann ein äh, durchschnittlicher Steuersatz gerechnet werden. Und dann zahlt er auf sein tatsächliches Einkommen diesen
7: geringen äh, durchschnittlichen Steuersatz. Okay, nächste Frage. Geht um die Kinderbetreuung. Unsere Tochter wohnt 90 Kilometer von uns entfernt. Sie hat ein kleines Baby und musste im Homeoffice arbeiten. Die Betreuung für das Baby ist weggefallen, auch wegen der Corona-Lage. Und wir, die Eltern, sind nun oft dahin gefahren und hatten Aufwendungen für die Fahrt, um das Kind der Tochter zu betreuen. Können wir das selber von der Steuer absetzen? Sind das Aufwendungen, die wir als Sonderausgaben
1: vielleicht, ich weiß nicht, wie man das dann sonst noch bezahlen könnt, bezeichnen könnte? Herr, Herr Nöl, vielleicht die Frage an Sie. Kann man sowas in irgendeiner Form geltend machen bei der Steuererklärung?
2: Die Großeltern haben keine Kinder, also sie äh, zählen auch nicht, als ihre Kinder können es in ihrer Steuererklärung sicherlich nicht geltend machen. Äh, sofern die Eltern an die Großeltern ein Entgelt entrichten würden, könnte man es natürlich als Kinderbetreuungskosten geltend machen, wobei man dann beachten muss, dass ja auch die Eltern diese Einnahmen wieder versteuern müssen. Also es ist äh, schwierig.
7: Aber wenn zum Beispiel Fahrtkosten, Benzinkosten bezahlt werden, das sind ja dann keine Einnahmen, sondern die ersetzen ja nur richtig, die ja, Ausgaben. Richtig, die könnte also wenn, man
2: dann tatsächlich bei den Eltern, die können das dann, wenn sie den El wenn sie ihren Eltern, also den Großeltern, die Fahrtkosten erstatten, dann können wir als Kinderbetreuungskosten im Rahmen, wie sie geltend machen werden können, auch also abgesetzt werden. Aber das muss man dann also im Zweifelsfall Zweif Zweif eben
1: auch nachweisen, dass das auch tatsächlich bezahlt wurde wahrscheinlich, oder?
2: Genau, das muss natürlich wie alles glaubhaft gemacht werden, beziehungsweise nachgewiesen werden.
1: Nächste Frage. Also alles,
2: was, alles, was steuermindernd ist. Ne? Sie, müssen nicht, <lacht> sie müssen alle Dinge, die Sie, also sie steuern, steuern sparen, Ein, wenn ich äh, im, sage, Zweifel, ich im Zweifel nachweisen können.
7: Okay. Franziska hat in München keine sehr große Wohnung, aber war im Homeoffice wegen Corona. Sie hatte dann zusätzliche Ausgaben für einen Drucker, vermehrte Nutzung des Mobiltelefons und noch andere Dinge. Aber eben kein ausschließliches Arbeitszimmer. Kann sie weitere Kosten, also Druckerpatronen
1: sowas, äh, Kosten sammeln, absetzen? Frau Riesenberg, was würden Sie da sagen? Kann man das machen? Ja, Und äh,
3: auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, würde ich immer sagen, diese Rechnung gut aufheben. Die zählen als Werbungskosten. Wenn Sie als Arbeitnehmerin da über die Pauschale insgesamt von 1.000 Euro kommt, also inklusive zum Beispiel der Homeoffice-Pauschale von 600 Euro, äh, dann wirken sich diese Werbungskosten für Sie steuermindernd aus.
7: Nächste Frage. Zur Neustarthilfe plus Juli bis September kommt diese Frage von Walter aus Osnabrück. Kann ich die schon jetzt beantragen, die gesamte Neustarthilfe von Januar bis September oder Juli bis September? Wie geht das?
1: Das ist eine Frage, die gebe ich dann auch wieder an Herrn vom Stein als Steuerberater. Was können Sie da sagen? Ganz kurze Antwort.
5: Ich weiß nicht, was er mit Neustarthilfe meint. Es gibt ja neben der Corona-Soforthilfe verschiedene Überbrückungshilfen, da muss ja bestätigt werden vom Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt, dass die Zahlen stimmen und dann wird das eingereicht. Generell sind Anträge auch vor den eigentlichen Auszahlungen zu stellen, aber was der Hörer damit genau meint, kann ich jetzt nicht eruieren. Ja können wir
1: an der Stelle nicht klären. Nein. Was haben wir noch für Fragen?
7: Ja, wie erfährt eine Rentnerin, ab wann sie Steuererklärungen abgeben muss? Und äh, kann sie das auch rückwirkend tun, wenn sie es längere Jahre nicht getan hat? Kann das als Vorteil
1: oder Nachteil ausgelegt werden? Ja, Herr Nöll, das ist eine gute Frage. Ich meine, äh, wir, wir haben schon festgestellt, äh, insgesamt wird den Leuten nicht so richtig mitgeteilt, dass sie eine Steuererklärung abgeben ja. müssen. Wie ist das bei Rentnern? Kriegen die irgendeine Information?
2: Ähm. Ja, die, die, kriegen irgendeine Information. Aber da sind wir seit Jahren im Gespräch mit dem Bundesfinanzministerium. Die kommen sehr schleppend. Also das wird grad, insbesondere die Rentnerinnen und Rentner, die bisher noch nicht steuerlich erfasst waren, sind, hier, sind wir mittlerweile beim Jahr 2016, bei 2017, wo die jetzt ausfindig gemacht wurden und angeschrieben wurden. Also es ist durchaus denkbar, dass da jetzt eine Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung kommt. In der Regel, also, um nochmal, noch, mal, um noch mal klar zu machen, ab wann man da ungefähr damit rechnen muss, so eine Faustformel, wer so 13.700, 13.800 äh, Jahresbruttorente hat, der äh, fällt, wenn er 2020 Neurentner ist, äh, schon in die Steuerpflicht. Das ist also sehr niedrig geworden. Also, wenn Sie überlegen, in der Jahresrente von 13.800, äh, das war vor, vor Jahren äh, deutlich höher. Also das haben wir auch schon erläutert, dass eben damals 50, im Jahr 2050 Prozent und dann immer mehr zwischenzeitlich werden. Ja, im Jahr 2021 Neurentner mit 81 Prozent ihrer Rente muss ja versteuert werden.
1: Vielleicht noch eine Frage, Thomas Meinert.
7: Ja, wie weit rückwirkend kann ich Steuererklärungen machen, wenn ich länger krank war und jetzt mich wieder besser fühle und das Gefühl habe, ich kann vielleicht doch noch was zurückbekommen. Wie weit rückwirkend ist das möglich?
1: Ja, Frau Riesenberg, was würden Sie da sagen, wie, wie weit rückwirkend kann ich das machen, wenn ich also, bisher nicht aufgefordert wurde, eine zu machen?
3: Also das kann, wenn es zum Beispiel freiwillig ist oder so, es kann ja immer noch innerhalb von vier Jahren, also in, bei einer freiwilligen Steuererklärung ist die Frist, innerhalb von vier Jahren muss man die Steuererklärung machen und danach geht nichts mehr. Also die Frist gilt dann ab dem Zeitpunkt, bis wann ich die abgegeben hätte, müssen. Und äh, ja, und auf jeden Fall würde ich, wenn ich dann auch, äh, ich würde einfach eine Steuererklärung machen und einreichen und abwarten, was das Finanzamt sagt. Wenn ich dann eine Erstattung bekomme, warum sollte ich darauf verzichten? Ja. Äh, und falls das Finanzamt das nicht mehr anerkennen sollte, kann man ja nochmal schreiben, also dass, dass eben das nicht bekannt war oder dass er krank war und aus dem Grund eben keine Steuererklärung machen könnte. Und da wird das Finanzamt sich sicherlich auch kulant zeigen.
1: Vielleicht noch eine allerletzte
3: Frage. Ja,
7: kann ich als Rentner dann die Steuerberatungskosten beim Lohnsteuerhilfeverein,
1: bei der Software oder auch beim Steuerberater absetzen? Herr Nöll. Mit bitte um eine ganz kurze Antwort. Was ist ja. mit den Kosten für die Steuerberatung?
2: Ja, für die Anlage R. Also das, wo es um die Einnahmen des Rentners geht. Für die Anlage R können Sie bei einem Lohnsteuhilfe ein bis zu 100 Euro pauschal und ansonsten die Kosten, die für die Anlage R als Werbungskosten absetzen.
1: Gilt auch beispielsweise für die Software, die Steuersoftware, die ich dann gekauft habe? Ja. Oder? Das genau. sind ja immerhin mal gute Nachrichten. Und damit geht unsere Sendung auch langsam, aber sicher zu Ende. Wir könnten bestimmt noch ganz viele Fragen beantworten. Wir haben relativ sehr, sehr viele Fragen bekommen. Leider ist die Sendung ein bisschen kürzer gewesen durch unsere kleine Sondersendung, die wir hier am Anfang dieser halben Stunde hatten. Vielen Dank an meine Experten. Erich Nöll vom Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine, Peter vom Stein, Steuerberater aus Wermelskirchen und Anne Riesenberg von der Stiftung Warentest. Und danke natürlich auch an, allen, an alle Hörerinnen und Hörer, die sich hier mit Fragen beteiligt haben. Danke auch an Thomas Meinert und die Kollegen hinter den Kulissen in Produktion und Technik und am Hörertelefon. Nächste Woche geht es hier im Marktplatz dann um Höhenluft und Waldeslust, gut gerüstet in die Natur. Kommenden Donnerstag der Marktplatz dann wieder hier um 8 Minuten nach 10 im Deutschlandfunk, dann mit meiner Kollegin Britta Fecke. Und nach den Nachrichten meldet sich hier dann gleich meine Kollegin Susanne Kuhlmann mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und bei ihr geht es dann unter anderem um die Frage, wer hilft bei Schäden durch Starkregen. Das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.